0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation où se croisent ceux qui font et ceux qui pensent le monde de demain. Et puis, il y a également ceux qui font en sorte que leur travail soit au maximum facilité. C'est le cas de mon premier invité, Marwan Elfites, est responsable des programmes start-up dans le plus grand incubateur d'Europe. Il a accepté ma proposition de venir... Toutes les semaines, partagez avec nous ce qui se passe, ce qui se joue dans les coursives de Station F. Ce sera l'interview Launchpad. Et puis au cœur de cette émission, nous débattrons de la révolution numérique qui attend encore les PME. La question n'est plus de savoir s'il faut ou non adopter les outils dits d'intelligence artificielle, mais plutôt comment s'y préparer, se préparer au changement. Ensuite, nous retrouvons notre rendez-vous Game Business et la suite de la saga des grands studios de jeux français, avant de conclure par une petite lucarne sur le futur du divertissement. Bonjour. Place à l'interview Launchpad. Alors, la première d'une longue série, je l'espère, Marwan Elfites de Station F. Bonjour. Bonjour. Alors si j'ai proposé d'appeler ce rendez-vous Launchpad, c'est pour l'image de toutes ces start qui sont sur le pas de tir géant mmh. de Station F, de l'incubateur. Mais c'est également un clin d'œil évidemment au fondateur de Station F, Xavier Niel, qui avait utilisé cette terminologie au moment du lancement Tony tonitruant de Free Mobile. Alors on va revenir justement aux origines de Station F. Est-ce que vous voulez bien nous repréciser quel était le projet à l'origine
1: bah, Nous on a lancé le projet en juin 2017 il a été pensé, évidemment, des années auparavant par le fondateur, par Xavier Nel, qui a investi près de 250 millions d'euros pour, pour Station F et pour la partie aussi, aussi logement. Bah, à la base, il y avait trois missions, et qu'on retrouve aujourd'hui dans un peu l'ADN de, de Station F, dans tout ce qu'on fait. L'idée, à l'époque, c'était de réunir sous un seul et même toit tout un écosystème. Donc, des programmes, mais pas que. On va y revenir un peu sur... L'ensemble des composantes qu'on va retrouver autour, des qui vont graviter autour des, des entrepreneurs.
0: Donc des programmes qui animent l'écosystème start-up
1: Exactement, qui apportent des ressources, une méthodologie d'accompagnement. On en a près d'une trentaine aujourd'hui sur, sur le campus, sur des thématiques assez, assez diverses, portées par des acteurs aussi différents. Il y a des, des grands groupes qui portent des programmes, il y a des grandes écoles. Il y a Station F aussi, on dirait, qui, qui va accompagner aussi, aussi des start-up. Donc apporter voilà, un ensemble de ressources pour pouvoir accompagner la croissance de, 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 de ces entrepreneurs. Et puis aussi un enjeu de diversité. Euh, L'écosystème startup, comme beaucoup d'univers économiques et voire même politiques, souffre d'un grand manque de diversité. Et l'un des objets de Station F, c'est de d'arriver à, à corriger tout ça et de d'avoir des profils différents, que ce soit en termes de genre ou aussi en termes de profils sociaux.
0: Et troisième mission, il y en avait trois
1: bah Accompagner simplement la, la hausse assez incroyable de, de création d'entreprises. Il euh, y a des besoins d'espace en France qui. Qui sont qui sont colossaux et en 2017, c'était vraiment une, une vraie, alors, vraie y a besoin
0: combien de, de locataires aujourd'hui station F
1: on a près de bah, par an on a à peu près 1200 startups qui vont passer sur le campus
0: ah il pas mal donc vous êtes responsable des programmes de cet incubateur qu'est-ce que vous proposez aux startups
1: alors déjà une startup pour qu'elle puisse rentrer il faut qu'elle postule donc euh, on parlait des 30 programmes il faut voir station F comme un campus et donc les programmes sont un peu des tracks universitaires donc euh, Lorsque je postule la station-là, je vais choisir un peu mon track. Il va y avoir des programmes qui vont porter sur l'intelligence artificielle, d'autres sur des thématiques médias, divertissement. Vous allez parler de jeux vidéo juste après, mais Ubisoft porte notamment un programme sur, sur le sujet. On a aussi des programmes sur des niveaux de Alors, maturité. Ubisoft, ce
0: n'est pas une start-up. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grandes sociétés qui accompagnent, qui créent eux-mêmes leurs mini-incubateurs. Exactement.
1: Ubisoft va sélectionner ses propres start-up sur, sur, sur ces thématiques. Divertissement, jeux vidéo, blockchain notamment. Alors, ils vont les accompagner, apporter des ressources du groupe les loger à Station F et leur faire des ateliers, des workshops pendant, euh, pendant au moins six mois. Pareil pour d'autres entités comme Microsoft ou Facebook qui vont eux aussi sé sélectionner leurs propres startups. Et
0: vous en sélectionnez également en direct
1: Exactement, on a deux programmes en direct euh, gérés par Station F. Donc, on a le Founders Programme qui est un programme pour des startups très très jeunes autour du, de l'amorçage précis. Lorsqu'ils arrivent en général, ils sont deux ou trois personnes, ils ont un prototype. Et L'idée c'est de les accompagner y a la recherche de leur marché finalement. Euh, et ensuite, on a un deuxième programme qui est clé, qui s'appelle le Fighters Programme, où là, on va chercher des profils atypiques, qui ne viennent pas des grandes écoles, qui n'ont pas fait les mêmes parcours assez classiques qu'on voit dans, dans le milieu. Puis là aussi, on, on les accompagne pendant près d'un an et c'est gratuit pour eux.
0: Et comment vous allez les chercher concrètement
1: Alors, sur le Fighters Programme, on n'est pas tout seul, vous jamais être seul dans ce genre de thématiques. On travaille avec beaucoup d'associations de terrain, euh, d'écoles, de structures étudiantes, euh, associatives, euh, d'aide à, à la recherche d'emploi, etc. Et, tout au long de l'année, on travaille, on échange et, et on arrive à, à sourcer des super projets.
0: Ah, vous disiez trois ans, quel est le bilan pour vous déjà au bout de trois ans de Station
1: F Trois bah, ans et demi, bah, du coup près de 1200 startups à peu près par an, donc plus de 3000 hein, déjà en trois ans et demi qui ont pu bénéficier d'un ou plusieurs programmes de Station F. Vous pouvez faire plusieurs programmes en fonction de vos besoins et, et objectifs. On, a, on commence à avoir un track record, vous savez, on a des alumni, mmh. euh, donc on a des startups qui ont fait des levées à plus de deux chiffres, euh, Louco notamment dans le domaine de l'assurance habitation qui a levé plus de 70 millions, Colonies dans l'espace du logement partagé qui a levé plus de 30 millions, euh, Yuka est passé par Session F qui a aujourd'hui atteint les 16 millions de, de téléchargements, donc euh, colossal. On a eu aussi des exits, donc des startups qui ont été rachetées par euh, des grands groupes, notamment Ricas qui a été rachetée par SAP, euh, Crafty par Talentsoft, le leader européen de, 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 dans le domaine du SaaS-RH. Mmh. Euh, et en termes de levée aussi, c'est intéressant de regarder ces critères qu'on suit. Euh, euh, sur près de trois ans, il y a plus de 700 millions d'euros qui ont été levés par les startups de Station F, ce qui est assez colossal dans la mesure où les startups qu'on a chez nous sont des startups très jeunes, hein, entre l'amorçage et la A, donc ce sont des tickets autour de 500K. C'est là où
0: il y a plus de prise de risque aussi.
1: Exactement, exactement. Et on commence aussi, euh, l'un des enjeux qu'on a, nous, c'est de mettre en avant des profils qui ne sont pas connus encore, par la presse ou par les investisseurs. Donc, on a lancé il y a deux ans un, un démodé, donc une, un événement de présentation euh, de startups très prometteuses auprès d'investisseurs, ce qu'on appelle le futur 40, future 40. Donc, on sélectionne chaque année 40 startups les plus prometteuses en amorçage et on les présente à des investisseurs. Donc, on est à la deuxième édition, Donc, euh, vous pouvez voir la liste des 40 startups, euh, les différents domaines. Et, et près de 400 investisseurs qui, qui, qui participent pour, pour les rencontrer.
0: Et le bilan en termes de diversité
1: Alors, diversité, on peut la prendre sur différents, différents angles. Alors, concernant Fighters Programme, on va lancer la semaine prochaine la quatrième promo. Euh, donc, on a à peu près entre 10 et 15 projets euh, par an qui participent au Fighters Programme. Alors, c'est intéressant, vous, vous prenez la dernière saison, il y en a déjà au moins 3 qui, qui font on a un revenu et un revenu récurrent. OK. Et qui continuent dans d'autres programmes de Station F. On a des startups aussi qui ont avancé des levées de fonds. Donc,. Euh, Là, on est très impatient de voir, euh, du coup, euh, sur le long terme, comment ces, ces projets vont, vont, vont se développer. puis, en, dé en termes de genre, c'est aussi très important. Mm. Au niveau mondial, 10 à 15% des projets sont fondés par des femmes. C'est trop peu. Donc, euh, c'est aussi un nom qui est très important pour nous. Sur euh, au moins 5 programmes, il y a 5 programmes qui vont compter 45% de, de startups fondées par au moins une fondatrice.
0: Et d'ailleurs, oui. on doit préciser que la directrice de Station F, euh, donc directrice, est directrice une femme, Roxane euh, Roxane Varza. Euh, euh, nouveauté pour 2021, très rapidement vous voyez l'année se profiler.
1: Bah, beaucoup de choses. Bah, continuer sur la lancée de 2020, forcément avec euh, la pandémie qui a existé. Nous aussi, on, on s'est pas mal transformé. Donc euh, mettre de plus en plus de ressources en ligne pour pouvoir consommer Station F d'une autre manière. Donc Station F, c'est un Parce lieu que
0: physique. Là, du coup, les cursives, comme je disais, sont un peu vides, non
1: Ça dépend. Euh, les télétravails, euh, en fonction de, des entrepreneurs, mais la plupart viennent au moins une à, à deux fois par semaine euh, en ce moment. En tout cas, le, le campus est, est ouvert, mais l'ensemble de nos événements sont en ligne. D'accord. On fait tout pour avoir un maximum de ressources aujourd'hui à disposition en ligne pour que les entrepreneurs et les employés puissent consommer le campus à leur manière. Et puis après, nous, ce qu'on fait à chaque fois, on a une trentaine de programmes. Donc, on essaie d'avoir les thématiques les plus au les plus fait de l'actualité au niveau de la tech et au niveau des problématiques. Donc, on va lancer en janvier un nouveau programme avec AstraZeneca et nos vaccins sur le déploiement et la logistique des Alors... vaccins.
0: Marwan Elfites, on a failli recevoir AstraZeneca pour parler d'innovaccins hier matin. Et puis, je ne sais pas, cinq minutes avant l'antenne, le, le patron France a décidé de ne pas venir finalement. Donc on était vraiment très embarrassés. Donc on suivra quand même ce ah programme. Bah oui, oui. Et j'espère qu'on arrivera à en parler aussi avec, avec eux. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de notre rendez-vous, on se retrouve la semaine prochaine, on va vraiment essayer de suivre l'actualité, on sera en plein CES 2021, total à distance, donc ce sera notre actualité mercredi prochain. Marouane Elfites, responsable des programmes Startup à Station F. Tout de suite, on passe à notre débat sur l'arrivée de l'IA au travail. Petites et moyennes entreprises, préparez-vous au changement. La révolution de l'IA est déjà là. Alors, je vais quand même préciser ce qu'on appelle intelligence artificielle. On n'est pas en train de parler de super intelligence qui dépasse l'intelligence humaine, mais plutôt de nouveaux outils Informatique, des logiciels plus intelligents que leurs prédécesseurs euh, et qui permettent de traiter des volumes de données beaucoup plus importants et aussi d'en sortir la substantifique moelle. En tout cas, si on sait bien les utiliser, bien les programmer et bien les alimenter. Autant dire donc que ça se prépare et c'est pour ça qu'on va en parler tout de suite avec Emmanuel Garneau gamache pardon, directrice du développement international de l'Institut de recherche technologique BICOM. Alors Emmanuel euh, Garnot-Gamache, vous partagerez avec nous des retours d'expérience véritablement concrets puisque vous avez mené des ateliers avec des dirigeants de PME sur cet impact de l'IA. Avec nous également Karine Calvet, directrice générale de Citrix France qui fournit des solutions de, et des plateformes aussi de travail à distance. Alors Karine Calvet, vous accompagnez vous, vos clients dans la transformation de leur entreprise euh, ou encore même l'engagement des employés dans ces nouveaux espaces numériques. Nous avons également avec nous en visio Gwendal Bihan, cofondateur d'Actionable, qui est un cabinet de conseil expert en IA, engagé sur des projets à finalité durable. On va commencer tout de suite ensemble, Emmanuel Garnogamache. Les ateliers que vous avez menés sur euh, ces opportunités et ces défis de l'intelligence artificielle avec les dirigeants des PME, les placer à horizon 2031. Est-ce que 10 ans, ça leur semblait beaucoup ou pas assez pour se préparer au changement
2: Alors c'est une excellente question et on s'est beaucoup posé la question effectivement de ce, de ce time frame, de, de la durée à laquelle on devait se projeter. Euh, L'idée c'était qu'on était vraiment là dans une réflexion prospective. On les faisait travailler, en fait, à se projeter. Et globalement, ils ont trouvé ça... Euh, pourquoi on a pris 10-12 ans comme ça C'est parce que c'est une durée qui n'est pas de la science-fiction. Donc, en fait, ça, ça évite l'effet pensée magique sur l'intelligence artificielle va, va tout changer et va finalement faire qu'on va pouvoir prendre des vacances 365 jours par an. Euh, et en même temps, euh, c'est un horizon qui est quand même un petit peu loin et qui permet donc d'envisager des, des vrais progrès. Donc, globalement, ils ont trouvé l'exercice... Euh, un peu compliqué quand même parce que, euh, par exemple, dans le cadre des ateliers, on leur demandait sur plusieurs idées sur plusieurs solutions possibles par rapport à l'IA, euh, de se positionner sur le fait que ce soit probable. Et donc là, on voyait bien que l'horizon était important et que à 2045 probablement, c'était beaucoup trop loin. Et donc il y avait une projection qui était quand même plus facile. Mais, mais après tout, et après, on leur posait aussi la question du souhaitable. Et là, c'est ce qui amène, c'est ce qui amène des débats en général, en général très riches. Mais c'est important pour une, pour une, enfin chez Bicom, on considère que sur la réflexion prospective, on, on a voulu l'apprendre effectivement. On a commencé ce projet là en 2019. Donc, vous voyez, c'est un horizon de 12 ans qui permet à la fois d'être euh, pas trop loin et en même temps, malgré tout, dans une forme de progrès.
0: Ouais. Donc, euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même commencer à y penser dès maintenant, si on veut être prêt, euh, tout dans 10 ans. Euh, Karine Calvé, quelle est la perception de l'IA, justement, euh, de vos clients euh, on, on... Emmanuel a parlé de la pensée magique et tout ça. Il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées un peu bizarres autour de l'IA. Quelle est la perception des chefs d'entreprise
3: Oui, absolument. On parle même d'un syndrome de Frankenstein. Donc, oui. Il y a quasiment, voilà, qui, qui déclare ça très bien en expliquant que le fantasme de l'homme qui remplacerait la machine ou qui même se substituerait à lui, en fait, est très présent encore dans les esprits, même dans notre classe dirigeante. Donc ce qu'on voit néanmoins, c'est que... Alors on a une petite différence. On a fait une étude prospective aussi à 2035. Donc on voit que 30% des dirigeants français pensent qu'elle jouera un rôle prépondérant dans les années à venir, contre 55% dans d'autres pays étrangers européens. Donc on sent qu'il y a un petit delta. Malgré tout, on a plus de 90% des gens interrogés qui pensent aussi que ce sera le premier poste d'investissement d'ici à 2035. Donc elle est présente, elle est bien présente dans les esprits. Elle tout commence à, à être une réalité quand on parle, par exemple, dans le domaine de la production, de maintenance préventive. Quand on parle dans le domaine du, du net, en fait, de, de moteurs de recherche, de profiling d'utilisateurs. Tout ça, c'est des choses qui commencent à nous parler véritablement. On sait que ça n'est pas abouti, on en est encore aux prémices. Euh, voilà. Mais on sait aussi que les entreprises qui ne l'intègrent pas dans leur champ d'investissement, mettent aussi leur pérennité en jeu.
0: Alors, on va donner la parole à Gwendal Bihan d'Actionable. Bonjour Gwendal Bihan, vous nous entendez bien
4: Oui, bonjour, je vous entends très bien.
0: Alors vous, ça fait combien d'années déjà que vous aidez les entreprises à établir une stratégie data et donc IA Parce que je sais qu'avant, Actionable, vous travailliez pour Accenture. Est-ce que vous avez le sentiment que la perception de l'IA progresse quand même dans les entreprises
4: alors, moi, à titre personnel, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai la chance de travailler dans, dans ces sujets, de, de, on va dire de data, d'intelligence artificielle, de big data, et ça fait maintenant euh, quatre ans du coup qu'on a cofondé euh, et que je dirige Actionable et qu'on aide du coup les entreprises à, à s'approprier et à avoir de l'impact grâce à, à la data et l'IA. Et en effet, on voit une progression et, et je rejoins vraiment tout à fait ce qui a été dit euh, auparavant, c'est qu'il y a quand même un clivage entre d'un côté, est-ce que vous comprenez ce qu'est l'IA et souvent dans les baromètres, par exemple, il y a Ifop qui sort un très bon baromètre avec Impact IA, c'est quand même assez confus la compréhension et il y a beaucoup de craintes de déshumanisation, d'attaques cyber, etc. En revanche, si on leur demande, est-ce que vous l'utilisez? Et sur des cas d'usage très concrets, comme un moteur de recommandation, comme ça a été cité, comme des outils bureautiques dans lesquels on va avoir de l'autocompression, de la traduction automatique, etc., les gens répondent « oui, bien sûr », et on se rend compte qu'on a des taux d'adoption de 95 voire de 100 Donc, il y a un peu le syndrome de M. Jourdain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je pense, de salariés, de dirigeants dans les PME qui utilisent déjà l'IA mais un peu sans le savoir euh, et, et qui peut-être ne le comprennent pas forcément ou ne, ne voient pas ce qu'il y a derrière. Et, et, et à la rigueur, ce n'est pas forcément très grave. Par contre, si elles veulent aller plus loin et l'appliquer à leur cœur de métier, c'est là où généralement c'est quand même nécessaire de vraiment commencer à comprendre et surtout avoir confiance dans, dans la technologie.
0: Alors, effectivement, euh, Emmanuel Garnogamage, quand on parle d'appliquer de, de, l'IA dans son cœur de métier, ça crée des transformations importantes. C'est pour ça qu'on fait ce débat. Hein. Préparons-nous au changement. Comment est-ce que ça va transformer le quotidien des PME Qu'est-ce qui est ressorti des ateliers que vous avez menés
2: alors en fait, il est important de comprendre qu'on leur a pas demandé de réfléchir sur l'IA en tant que technologie. On leur demandait vraiment d'essayer de se projeter en 2031 dans leur métier de dirigeant. Qu'est-ce que ça allait pouvoir changer Et donc il y a bien, je rejoins Gwendal, là-dessus, il y a bien deux niveaux. Il y a un niveau où ça change mon quotidien de dirigeant de PME donc ça va, ça va être les outils d'aide à la décision ça va être peut-être, et, et ça c'est un truc qui est ressorti de manière très forte un grand espoir sur euh, dégager du temps, en fait la, le, le rapport au temps dans ce que l'IA peut amener et c'est le bénéfice le plus attendu puis il y a un autre niveau, qui est, il y a même trois niveaux, il y a, il y a le premier niveau c'est moi le deuxième niveau c'est la relation à mes collaborateurs et c'est très intéressant parce que dans les tendances qu'on a pu euh, ressentir lors de ces ateliers, il y avait bien l'idée que l'IA pouvait présenter un danger de déshumanisation et donc on, nous on a on, on a vraiment expérimenté des dirigeants d'entreprise qui étaient très sensibles à la relation entre l'IA et le collaborateur et puis le troisième niveau c'est celui sur lequel Gwendal travaille déjà c'est-à-dire qu'est-ce que l'IA va apporter à mon business euh, qu'est-ce que ça va changer dans mon dans mon offre et je dois dire que nous notre but était vraiment euh, était vraiment dans ces ateliers finalement de, de regarder le process d'acculturation je crois que c'est assez fondamental dans ce qu'on vient de se dire sur c'est 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 ce n'est pas c'est pas un sujet trivial c'est pas un sujet banal, l'intelligence artificielle. On, on, on en entend parler beaucoup et donc on a l'impression de la connaître. Mais euh, finalement, euh, de nos ateliers est ressorti aussi un truc très important. C'est que tous les dirigeants de PME, il y avait une appétence et une curiosité. Mais ils nous ont tous dit, finalement ces ateliers, on trouvait que c'était beaucoup de temps passé, on leur demandait à peu près 4 heures quand même de leur temps, ce qui est beaucoup pour un chef d'entreprise, et ils ont tous dit, en fait, c'était impossible de faire moins, parce que on a besoin de mieux comprendre les réels bénéfices et aussi les réels dangers, et voilà, donc il y a vraiment des choses, des tendances marquantes qui sont ressorties, également quelque chose qu'on abordera peut-être, qui est finalement la connaissance fine et la transparence de l'IA, c'est-à-dire je veux rester en contrôle. Le dirigeant de PME, et je pense le dirigeant d'entreprise, en général n'imagine pas du tout que l'IA va le remplacer comme décisionnaire qu'elle va qu l'aider probablement euh, mais, mais jamais le remplacer et donc la compréhension de ces algorithmes Savoir comment ça marche, cette fameuse boîte noire qui les inquiète, c'est quelque chose qui est ressorti aussi de manière très forte. Donc moi j'ai trouvé qu'ils étaient à la fois très curieux et très investis sur le sujet.
0: C'est un peu les mêmes questions qu'on se posait à l'arrivée de l'informatique et puis de l'Internet. On parle quand même d'une révolution de ce niveau-là oui. et donc il est important de prendre en compte tout de suite. Est-ce que ce virage inéluctable, je dirais, il est, il est bien compris par les dirigeants aujourd'hui
3: oui, ça je pense euh, très franchement. Parce que ce y compris voit... des PME Y compris des PME, même si euh, alors, une récente étude du BCG montre que euh, seulement 25% l'utilisent dans les grands groupes de manière active, concrète et moins donc dans les, encore dans les, dans les PME. Euh, par contre, elles sentent un véritable besoin, comme je l'indiquais tout à l'heure, de se mettre à niveau quelque part euh, pour des questions
0: et des enjeux de compétitivité. Et comment, comment est-ce qu'on peut euh, les aider à s'en faire un allié de cette euh, IA, justement Que ça n'arrive pas comme ça, comme euh, quelque chose d'étranger dans l'entreprise
3: J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, alors euh, c'est vrai que moi, je suis plutôt tournée sur l'espace de travail, l'espace collaboratif, mais quand on regarde, par exemple, une étude de McKinsey qui indique plus d'une journée de travail par semaines, ce qui est énorme, et consacré en fait à chercher de l'information, mmh. à s'attaquer à des tâches routinières qui n'ont aucune valeur ajoutée, à répondre à des pop-up, à des sollicitations intempestives. Alors moi, chercher de l'info, si j'arrête, en revanche, j'arrête mon <rire> boulot. Mais... <rire> <rire> non, parce que ça peut vous aider à trouver une information plus rapidement, de manière plus pertinente. Oui. Donc ça vous laissera davantage de temps pour de l'analyse ou pour peaufiner en fait, vos interviews. Et donc véritablement, en fait, l'enjeu est là. Et, et donc on se rend compte typiquement qu'un moteur d'intelligence de, de, artificielle va permettre de gagner cette fameuse journée de travail hum. par semaine qui va permettre à l'employé de se consacrer à davantage de, de, de travail imaginatif, d'innovation, de créativité, etc. Ce qui correspond à des soft skills, ce que ne fera a priori jamais l'IA.
0: Donc l'IA, on lui confie des tâches très répétitives, très automatiques. Finalement. Absolument.
3: Ce qui
2: est ressorti des ateliers typiquement, c'était on leur faisait comparer leur quotidien aujourd'hui leur quotidien en 2031 et finalement dans les compétences Karine vient de prononcer le, le mot soft skills, tout ce qui est finalement, c'était très encourageant parce que l'humain est à la hausse, c'est une valeur à la hausse finalement pour les, pour les chefs d'entreprise. Et donc en effet les compétences vont, vont changer, vont se modifier. Euh, mais et les recrutements aussi. Et les recrutements, alors ça c'était un des volets qu'on abordait, c'est-à-dire le, le volet aide au recrutement RH. Euh, mais, mais là aussi, ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on a pu noter finalement euh, sur ces panels de, de chefs d'entreprise qui étaient très diversifiés hein, dans des secteurs, tous secteurs confondus, des gens pas du tout en techno. Euh, à chaque fois en effet, l'IA doit rester à sa place. Euh, c'est un soutien. Mmh. C'est une aide, c'est quelque chose qui doit me faire gagner du temps, mais en aucun cas elle ne doit me remplacer, elle ne doit pas non plus remplacer mes collaborateurs. Ça c'est plutôt positif, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de craintes ouais. euh, au, au niveau des, euh, des salariés, finalement, sur, euh, sur le remplacement par lire. Et... Euh, et, et, et bien, les dirigeants de PME ne voient pas du tout euh, ce bénéfice-là comme un premier bénéfice. Ils cherchent vraiment euh, la gestion du temps, toujours, Karine le rappelait, euh, ce que ça peut, peut m'apporter. Euh...
0: Alors, je vais juste donner la parole à Gwendal oui. Bihan, qui qui trépigne de l'autre côté de son Skype. <rire> euh, on, on est sorti du, du sujet qui ne concerne que les grandes entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve suffisamment d'outils euh, pratiques d'IA pour les PME Alors.
4: Oui, sur je de dire oui sur un premier niveau, c'est-à-dire que pour être utilisateur de l'IA, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui existent. Je pense que ça a été cité dans le domaine de la bureautique, de la collaboration. Je peux prendre aussi un exemple tout bête hein, sur la gestion des notes de frais. Il y a une super boîte en français qui s'appelle Spendesk. Vous prenez en photo votre ticket de, de caisse et automatiquement, ça va vous identifier le montant, le fournisseur, la TVA, etc. Et donc ça, ça fait gagner un temps fou. Et donc la fameuse journée de travail. Donc ça, ça permet déjà d'avoir un peu le, le premier niveau de la fusée qui va être la de de ça y des je commence à avoir des premiers cas d'usage c'est peut de pas révolutionnaire par rapport à mon cœur de métier, ensuite sur l'appliquer au cœur de métier je des que ça va être très disparate l'écosystème des pme nous, quand on y est confronté, euh, on a un peu deux cas de figure. Soit il y a déjà, euh, euh, en fait, une, une habitude de, de, de gérer des projets, d'investir dans de la technologie, parce que l'entreprise, la PME, dans son cœur de métier, est déjà assez technologique. Et du coup, c'est plutôt facilité. Et donc, l'IA est, est, est un nouveau projet parmi d'autres, j'ai envie de dire, de, de transformation. Mais c'est d'abord une transformation de métier. Où, dans d'autres cas de figure, nous, on a eu beaucoup d'écueils, on n'a finalement pas réussi à démarrer ou à, ou à réussir le projet dans certaines PME parce que là, là, on avait un une barrière à l'entrée, entre guillemets, un choc des cultures et une capacité à s'approprier les technologies, à sortir des gens de la production dans une PME, sortir des gens de la production pour faire du projet, c'est très compliqué. Dans les grands groupes, vous avez bien sûr des équipes projet qui sont dédiées à ça, ils font appel à des consultants, etc. Dans des petites entreprises, c'est très compliqué. Donc là, c'est vraiment très différent d'un cas à l'autre et moi, je ne peux que conseiller d'adopter vraiment une stratégie des petits pas, pas viser tout de de la Lune, essayer d'y aller progressivement et d'avoir des petites victoires très vite au bout de quelques semaines, quelques mois pour que ça fasse un peu peau de miel et qu'on qu réussisse à, à embarquer l'organisation sur des premières victoires. Nous ont pas bah, regardé, ça marche, on a fait gagner euh, une demi-journée euh, au service comptable là-dessus, on peut faire gagner au service logistique là-dessus, peut-être que sur la partie commerciale on peut aussi envisager des gains, voilà. et, et envisager des choses peut-être plus révolutionnaires dans un second temps, une fois que la culture et que l'organisation est, est prête à la digérer. Quoi.
0: Ouais, dépasser ce, ce frein culturel et puis aussi trouver les bonnes compétences techniques. Je voulais revenir sur la question de la, de la productivité parce que, et l'outil de compétitivité que peut représenter l'IA. C'est Qu'est-ce qu'on appelle justement la productivité Parce qu'on a dit, bon, non, ils ne sont pas prêts à transformer un poste par une intelligence artificielle. Mais on n'est pas en train un peu de parler de ça quand même
3: ce qu'on pense, c'est qu'on va, un... va repenser en fait les métiers autrement. Ça, c'est quasiment une certitude. C'est-à-dire, ce qu'on se dit aujourd'hui, euh, on a euh, l'habitude dans nos pays en fait, d'avoir un, un environnement de travail basé essentiellement autour du CDI, euh, avec euh, finalement un travail très centralisé dans des entreprises, dans des bureaux euh, concrets, etc. Ce qu'on voit en fait, et ce qu'on perçoit, et c'est très important pour les PME aussi, c'est qu'on s'oriente vers en fait, des plateformes d'indépendants de gens qui vont être reconnus pour une expertise donnée et auxquels on va pouvoir faire appel à distance, où qu'ils soient. Donc c'est aussi une formidable opportunité pour des entreprises qui parfois n'ont pas besoin, par exemple, d'un DSI à plein temps ou d'un RH à plein temps, et qui vont pouvoir aussi travailler autour de ces plateformes-là, sur du temps partagé, sur des gens auxquels elles vont pouvoir faire appel et qui sont partout, a priori, dans la planète.
0: Ce qui pose des nouveaux défis sur le contrat de travail, Absolument. sur le contrat social aussi. Mmh. On voit que, que cette question de l'IA dans l'entreprise est loin d'être anodine, hein, finalement.
2: Oui. Tout à fait, et en fait, euh, le, le, le parti pris euh, des ateliers était de se dire, en effet, il euh, y a une première étape, euh, Gwendal évoquait la... La théorie des petits pas et des petites victoires. Je pense même qu'il y a une étape en amont qu'on est, qu est déjà en train de démarrer quelque part. C'était un peu le pari des, de ces ateliers ou de ces démarches prospectives. C'est l'acculturation. C'est vraiment très important que euh, les gens arrivent à mieux comprendre euh, les zones sur lesquelles ils ont envie finalement d'aller euh, et, et d'aller chercher l'IA en support et en soutien. Euh, finalement, d'un chef d'entreprise à l'autre, euh, il y a des thèmes, il y a des thèmes qui, se, qui convergent et il y en a d'autres où finalement on sent bien que les gens ne veulent pas attaquer certaines une branche de métier. Encore une fois, toutefois... C'est-à-dire
0: le... que former à l'IA, c'est pas euh, leur dire, tiens, on va vous faire une session de code et puis vous allez comprendre comment on crée un algorithme.
2: Pas du tout. Et en fait, euh, ils sont tous ressortis de ces 4 heures en se disant que, en fait, c'était 4 heures indispensables à justement prendre l'IA dans sa globalité. Et après, ils nous ont tous aussi exprimé une frustration qui était, ok, mais c'est quoi l'étape d'après Et effectivement, l'étape d'après, là, c'est de rentrer dans le dur sur des applications, sur des solutions, euh, sur des cas d'usage mmh. qui sont dans leur quotidien. Mais pour autant, cette première étape, elle est Fondamental et, et on le sait en fait, et c'est même un sujet dont la France s'est euh, emparée, puisque on sait que BPI a lancé dès 2019 des programmes euh, pour faire des diagnostics IA, y compris dans les PME. En tout cas, nous, notre idée, c'est que euh, les grands groupes, effectivement, sont mieux équipés. Gwendal le, le disait il y a des équipes, il y a du staff, etc. Et pour autant, on sait que la France n'a pas totalement complété sa transition digitale. La vague IA, elle va être encore plus rapide et peut-être plus violente. Et là-dessus, ce qui est rassurant, quand même, je trouve, c'est de voir que, et le pays, et les quelques dirigeants de PME avec qui, nous, on a pu discuter, euh, sont très conscients de l'enjeu et n'ont certainement pas envie de rater cette vague-là et d'être aussi en retard oui, qu'on a pu
0: est le vivre. ce nouveau par rapport Tout aux, fait, aux, aux révolutions précédentes. Absolument. Et en termes de coût des outils, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de se dire « je me lance dans un process IA » alors
3: Gwendal le disait en fait je pense qu'il faut, il faut d'abord commencer par une politique, il le mentionnait des petits pas, c'est-à-dire on parlait de cas d'usage aussi ouais. l'intérêt c'est de regarder, c'est du quick win c'est-à-dire typiquement si je suis dans une entreprise de production par exemple, une usine c'est vrai qu'en faisant de la maintenance préventive typiquement je suis capable au lieu de changer une pièce tous les six mois, de me dire bah, finalement en fonction des intempéries par exemple ou en fonction de conditions particulières, cette pièce finalement je vais pouvoir la garder huit mois ou un an au lieu des six mois en question. Donc, voilà, donc ça peut être des cas d'usage très, très spécifiques et ça peut ne pas coûter grand-chose, j'ai envie de dire. Avant et et, et de...
0: alors, vous, vous Karine en Calvé, vous avez intégré de l'IA dans, dans votre propre outil qui vous oui. permet d'observer, de mieux comprendre les modes de fonctionnement des collaborateurs. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce que, est que vous sentez qu'ils sont prêts à ce virage culturel
3: Alors, en France, plus particulièrement, il y a une vraie méfiance. On en parlait tout à l'heure sur attention, on va être traqué, cette, oh. cette peur du contrôle, cette Peur en fait d'être d'intrusion en fait d'intrusion malgré soi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que nos outils sont là uniquement pour le bénéfice vraiment et le bien de l'utilisateur. C'est à dire que vous pouvez les, les actionner ou décider de ne pas les actionner, c'est selon votre choix. Derrière, l'idée c'est tout simplement de mieux percevoir ce qui va vous libérer du temps, de l'énergie pour vous permettre de vous consacrer à des, des tâches importantes. Donc, on, on l'a intégré parce que ça nous permet de regarder si vous par exemple le matin vous avez besoin de connaître un fil d'actualité, euh, et ben ça vous le mettra en mode push. Et donc, vous pourrez comme ça avoir les informations qui vous concernent, qui vous sont propres, qui ont un, un intérêt pour vous. Et ça vous permettra aussi peut-être de ne pas avoir un, un focus précis sur des choses qui, euh, qui sont absolument sans aucun
0: intérêt. Donc, une démarche aussi plus personnalisée. Absolument. Complète tout bon. l'enjeu. Oui, tout à fait. Oui. Gwendal Bihan, euh, je reviens à vous. Ce sera le, votre, le mot de la fin pour vous, hein, puisqu'on arrive au terme de ce débat déjà. Comment est-ce qu'on peut les accompagner, ces PME, euh, sur la partie socle technique
4: alors, je pense que ça a été mentionné. Avant d'aller sur le socle technique, il y a déjà cette phase d'acculturation et je pense que c'est important que les entreprises et les PME se mobilisent là-dessus. Donc moi, je les encourage à rejoindre des collectifs comme ImpactIA par exemple ou autres pour pouvoir bah, monter en compétences et choisir le, le, le bon socle et ensuite sur les socles technologiques il bah, faut savoir aujourd'hui qu'avec les solutions cloud hein, qui sont hébergées, il y a quand même toute une partie euh, dont on est exempté c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'installer les propres serveurs chez soi dans sa PME etc et, et ça c'est un gain de temps et aussi un gain d'argent on va euh, pouvoir consommer un peu à la demande en fait les solutions donc moi je recommanderais vraiment à des PME de s'appuyer au maximum sur des solutions cloud il y en a beaucoup sur le marché, des, des américaines, des européennes aussi qui sont très compétitives pour certaines et donc bah, d'aller regarder ce qu'ils peuvent faire et de bien partir par le problème Quelle problématique métier vous voulez répondre et puis ensuite d'aligner du coup les technologies là-dessus et de les choisir en fonction des cas d'usage des problématiques, des irritants qu'ils veulent, qu veulent adresser
0: Emmanuel Garnier-Gamache, c'est aussi votre mot de la fin. Euh, quels sont les sujets clés, si on devait en citer, les trois euh, sur lesquels l'IA est attendue par les dirigeants de PME
2: ah. Il y en a éventuellement plus que trois, mais si on, peut, si on veut, si on veut les, 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 les regrouper par famille, effectivement, le, je vais me répéter, mais ce n'est pas grave. Le plus important, et ce qui est ressorti de manière manifeste, c'est la gestion du temps, en fait. Les bénéfices et les gains de temps apportés par une forme d'analyse de, 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 de l'information qui vous permet de mâcher du travail, mais aussi des prises de décision. Donc, le, le temps, fondamental. Et après, de manière plus détaillée, des grands espoirs et des grandes attentes sur le volet, euh, sur le volet RH, oui sur le volet gestion essentiellement finance euh, je pense que le, la, la comptabilité et euh, a des notes de frais mais c'est un exemple il euh, y, y a effectivement sur l'analyse financière et puis un volet aussi intelligence économique euh, business intelligence euh, analyse de la concurrence etc c'est des sujets sur lesquels ils, ils espèrent beaucoup mais encore une fois euh,
0: donc ils sont prêts à passer aux dirigeants de PME augmentés ce sera à ce qu'il ressemblera demain et,
2: et, et, ils veulent bien être augmentés, mais en tout cas, ils veulent rester décisionnaires. Ça, c'est fondamental. Et puis, par contre, ils ont tous compris que c'était un enjeu de compétitivité. Et moi, je trouve ça très encourageant de voir à quel point ils s'emparent du sujet. C'est le plus important, en fait, à ce stade.
0: Votre mot de la fin à vous, Karine Calvet. Oui.
3: Alors, merci, Manuel. Je rajouterai, en fait, une notion qui est importante également, c'est l'implication des employés dans l'entreprise. On se rend compte que plus de 60% aujourd'hui se disent désengagés. Ce qui est énorme comme pourcentage. Et en fait, l'idée, c'est justement de les aider à se réapproprier quelque part leur cœur business, de les aider en fait à, à se réintéresser à leur, à leur métier de base. En les dépolluant de toutes les tâches qui sont, qui sont sans intérêt, sans valeur ajoutée.
0: Si seulement Merci <rire> beaucoup Merci Gwendal Billon d'avoir été avec nous par Skype, cofondateur d'Actionnable, Emmanuel Garno-Gamache, directrice du développement international de Bicom, pour ses retours très concrets de vos ateliers, et Karine Calvet, directrice générale de Citrix France. Vous nous avez tous apporté vraiment des éléments factuels, et je vous en remercie. Nous, juste après la pause... On va parler encore d'entreprises, mais d'entreprises françaises qui ont très bien réussi dans l'univers du jeu vidéo. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de GatsMe, qui est spécialisé dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Bon, Meilleur vœu d'abord pour cette nouvelle année 2021
5: Bonjour aussi, à toute l'équipe aussi.
0: Merci beaucoup. Alors, on redémarre, nous, cette année avec la suite de votre saga sur les réussites françaises dans le jeu vidéo. Dans votre dernière chronique, vous nous aviez parlé du remarquable parcours d'Ubisoft et cette semaine, c'est de Gameloft et Ketchup que vous vouliez nous... dont vous vouliez nous raconter l'histoire.
5: Absolument. Je le rappelle, en France, on compte plus de 300 studios de jeux, dont plus d'une vingtaine qui brillent au niveau international. On est très, très bon dans le domaine des jeux vidéo. Et c'est pas si simple que ça d'être bon. On l'a encore vu récemment avec le fiasco euh, du jeu Cyberpunk 2077, pourtant édité par le sérieux éditeur polonais CD Projekt Red, euh, annoncé comme le jeu de l'année. Il s'est vendu à 13 millions d'exemplaires en 10 jours, ce qui est exceptionnel, sauf que le jeu était buggé. Et donc Sony et Microsoft ont dû rembourser tous les joueurs qui l'avaient acheté sur le PSN ou sur le euh, Game Store de euh, la Xbox. Donc vous voyez, ce n'est pas si simple en fait d'être un éditeur de premier rang. Et je voudrais, au travers de cette série de chroniques, montrer que dans un univers ultra concurrentiel, mondial, nous, Français, ben, on s'en sort très bien et on est fiers, on peut être fiers de notre savoir-faire dans, dans le domaine du jeu vidéo.
0: Et alors là, vous allez nous parler plus spécifiquement du jeu vidéo sur mobile
5: oui, absolument. Je vais vous parler de Gameloft et de Ketchup parce que leur saga est intimement liée à celle d'Ubisoft dont on a parlé dans la précédente chronique.
0: Alors expliquez-nous cette liaison.
5: Écoutez, Ubisoft, société créée euh, en 1986 pour adresser le marché euh, de la console euh, de salon et des ordinateurs, Gameloft, société créée par les mêmes frères Guillemot, en 1999, pour adresser le marché du mobile. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Gameloft n'est pas une filiale d'Ubisoft Eh bien, d'abord parce que les frères Guimau ont compris, dès 1999, que sur mobile, bah ça serait pas les mêmes joueurs, ce serait pas les mêmes temps de développement des jeux, ce serait pas le même marketing, ce serait pas la même monétisation, bref, ça nécessitait en fait presque deux entités différentes et ça nécessitait deux entités différentes. Donc, GameLoft est une société à part du Indépendamment de cela, en 99, il ben, faut avoir de la Vista parce que euh, les jeux de console, en fait, ils étaient en noir et blanc euh, à l'époque. C'est quelque chose qui nous paraît complètement fou aujourd'hui, mais euh, en 1999, on jouait sur une Game Boy. La Game Boy Color arrivera fin 99. Et la NeoGeo, qui sort la même date, est toujours en, en noir et blanc. D'ailleurs, elle va faire un, un flop. Donc, il faut quand même avoir de la vista à ce moment-là pour créer une société dans ce domaine-là. Aujourd'hui, quand on pense jeu mobile, évidemment, on pense jeu sur téléphone. Mais dans les années 2000, le meilleur jeu sur téléphone, c'est le snafu. C'est un jeu de, 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 sur, 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 sur vos téléphone dans lequel vous aviez un serpent. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ouais. euh, Delphine. Vous étiez pas vous, mais Un vous peu. mangez des pommes, le, le, le serpent grandissait, et il fallait pas se mordre là que Bref, à l'époque euh, et dans les années 2000, il n'y avait pas les technologies qui étaient euh, suffisantes ni même pensées pour le jeu du tout euh, sur les téléphones. Donc il fallait quand même vraiment avoir de la vista.
0: Et alors du coup, quel est le, le positionnement de Gameloft hein
5: bah, Le positionnement de Gameloft, il va être relativement simple. Peu de franchises des jeux qui sont extrêmement finis, extrêmement léchés, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 2000, et surtout des jeux qui sortent tout de suite sur toutes les consoles. Donc en 2002, les premières commercialisations des jeux, et 2003, le premier vrai succès, on va dire, de Gameloft, avec le jeu Asphalt 3 Street Rules sur Engage qui va faire un vrai carton, et 2004, c'est l'avènement de la Nintendo DS et des PSP. Et là, le chiffre d'affaires de Gameloft va doubler tous les ans pour atteindre 100 millions d'euros en 2008 avec l'ouverture de l'App Store d'Apple. Et d'ailleurs... GameLoad va être tellement présent sur l'App Store que Steve Jobs va inviter Michel Guimau à sa keynote en 2010 pour vanter les mérites de l'iPad cette fois-ci dans le domaine du jeu vidéo. Donc, euh, vous voyez quand même une société qui croit très 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 vite.
0: Et alors quelles sont les grandes franchises du groupe
5: Alors les franchises du groupe, bah, c'est Alpha Asphalt on en a parlé, le, le, le jeu de course qui a, qui a étonné. Euh, par par sa qualité, il y a eu bien d'autres euh, bien franchises Moi Moche et Méchant, Million Roche énormément de jeux euh, coédités avec Disney, aujourd'hui Gameloft c'est plus de 5000 personnes, 19 studios de développement et de très nombreux partenariats, notamment avec les opérateurs télécoms en France avec Orange et avec Free en Italie avec Team avec lequel Gameloft coédite un un service d'abonnement de, à des jeux qui s'appelle Gamma Sutra, et puis des partenariats avec les constructeurs de téléphones Huawei, Samsung ou LG.
0: Et, et le, lien avec, euh, Ubisoft,
5: bah, le lien avec Ubisoft alors Le lien avec Ubisoft, déjà c'est deux sociétés qui ont été créées par les frères Guimau euh, ça c'est le premier lien, mais ils ont un deuxième lien qui est le fait que de la même manière que Vivendi a fait une OPA sur Ubisoft, OPA qui a échoué sur Ubisoft, et Vivendi a aussi lancé quasiment au même moment une OPA sur Gameloft, et cette OPA va réussir, et donc Vivendi va s'emparer euh, de Gameloft en, en 2016. Donc en 2016, Exit, les frères Guimau de Gameloft, un nouveau CEO issu de, de, de Vivendi va être nommé, mais les anciens euh, dirigeants de Gameloft, les dirigeants historiques de Gameloft vont rester, ils vont réussir à garder l'esprit euh, de Gameloft, et aujourd'hui Gameloft est toujours un acteur de premier rang, certes au sein de Vivendi, mais un acteur de premier rang.
0: Et, et pourquoi les, les frères Guillemot ont été si euh, déterminés à être présents sur le jeu mobile
5: ben écoutez, euh, les frères Guimau ont, ont été dépossédés quelque part de Gameloft en juin 2016. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont immédiatement, en septembre 2016, racheter une autre société spécialisée dans le monde du mobile. Et cette société s'appelle Ketchup. Ils ont été créés en 2014, et ils sont fait connaître par euh, le portage du célèbre jeu 2048, dont vous avez certainement un exemplaire dans euh, votre téléphone. Et Ketchup, sous l'air Ubisoft, va se développer très 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 vite, va éditer énormément de jeux, Summer Sports, Tikiro, Jump Car, euh, Knife Cut, des jeux auxquels on a, on a tous joué. Aujourd'hui, Ketchup, c'est plus de 200 jeux. Euh, et et c'est une société, si, on, si on, on, on la rapporte aux comparables qui existent dans le domaine, qui doit certainement bien marcher. Et être très profitable. Pourquoi est-ce que les frères Guimau sont aussi déterminés à être dans eh le ben. domaine du mobile C'est votre question. Oui, là, eh bien, parce qu'au-delà du catalogue des franchises et des partenariats, en fait, les jeux mobiles c'est une audience et l'audience. Ben, c'est de la publicité. Et donc, le rachat de ketchup Guillaume, par Ubisoft...
0: Guillaume Monteux, euh, oui. je vais être obligée de vous interrompre, parce que là, on dépasse énormément euh, notre ah. temps imparti. Donc, euh, on a bien compris euh, l'importance de ces deux euh, studios et du lien avec euh, Ubisoft. On continuera de toute façon cette saga, hein, parce que on, je sais que vous en avez encore beaucoup, beaucoup euh, sous le pied. Donc, on aura un épisode 3 au compte sur vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Merci Guillaume Monteux, bien. président de Gatsby. Nous, on reste dans le secteur du mais avec une innovation d'un tout autre genre À quoi ressemblera demain, chaque jour Cécilia Sévry nous livre l'une de ses trouvailles parmi ces innovations qui peuvent changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter une émission télévisée inédite. Oui, c'est une émission qui
6: ressemble un petit peu aux shows qu'on connaît ici en France comme La Nouvelle Star ou même The Voice. Mais celle-là, je vous assure que vous n'en avez jamais vu des comme ça. Vous allez le voir sur les images, ça s'appelle Dimension Nova. C'est le tout premier concours de chant télévisé qui met en en compétition des avatars, des personnages qui ne sont pas réels du tout, ils sont créés de toutes pièces euh, numériquement. L'émission, elle a débuté en octobre 2020, et elle est passée un petit peu inaperçue dans le monde. Je dis dans le monde parce qu'en Chine, par contre, elle fait un carton, elle est diffusée sur une plateforme, euh, et selon cette plateforme, euh, 390 millions de Chinois seraient intéressés par ce programme. Et comment ça marche Alors, en fait, 32 candidats hein, sont créés de toutes pièces, je le disais, euh, grâce à des animateurs 3D sur ordinateur euh, ils peuvent créer la couleur des, des cheveux la couleur des yeux euh, la taille du personnage mais aussi c'est là que ça devient de plus en plus intéressant sa personnalité, son caractère son histoire aussi parce qu'ils ont tous une histoire à raconter, euh, tous ces détails vont pouvoir différencier les personnages les uns des autres et ce sont de vrais acteurs qui vont leur donner vie euh, grâce à la capture de mouvements, vous savez avec tous ces capteurs qu'on va placer sur les articulations euh, principalement et donc ils vont, euh, ce sont les acteurs qui vont euh, apprendre les chorégraphes créer tous les mouvements que ce soit euh, des tics euh, naturels mais aussi toutes les chorégraphies pour la scène et ensuite ce sera soit en direct soit enregistré pour être diffusé et donner vie à, ce, à ces avatars. Euh, alors au début du jeu faut le dire la qualité des mouvements n'était pas exceptionnelle donc ils ont été assez critiqués euh, mais ils se sont très très vite améliorés, ils ont changé les capteurs, euh, ils ont amélioré aussi euh, le logiciel, les mesures de mouvement. Euh, et puis aussi il faut le dire chaque avatar a sa propre équipe de graphistes euh, et animateur 3D qui va pouvoir lui créer toute une histoire. Euh, et donc, on va pouvoir aussi préparer euh, les interactions avec le jury qui sont très importantes parce que le jury, jury lui, pardon, est bien réel. Mais alors, dans euh, ces télécrochets, la voix, c'est très important. Comment ça se passe oui. euh, à ce niveau-là eh ben, La voix est synthétique. Et c'est ça qui est fou hein, parce qu'on parle bien dans concours de chant, je le rappelle. Oui. Mais en réalité, la voix est synthétique. Euh, c'est le logiciel de synthèse vocale développé par euh, Yamaha Corporation. On va citer celui-là par exemple, euh, qui s'appelle Vocal c'est le plus connu et le plus performant aussi. Euh, il synthétise une chanson euh, pour faire une voix plus vraie que nature. En fait, il suffit de donner les paroles et la mélodie, et tout va être créé par le logiciel, on va pouvoir modifier le ton, on va pouvoir choisir le rythme, et en fait dans ce logiciel sont enregistrés déjà euh, des voix d'acteurs, des voix de chanteurs qui vont aider quand même, on prend une base réelle à créer euh, cette voix qui aura vraiment l'air assez assez naturelle, il faut le dire, avec un résultat assez impressionnant. On peut écouter Oui, on va écouter, alors on veut, je vous propose d'écouter d'abord Amy, euh, c'est la star hein, de cette émission, elle a 19 ans, et c'est vraiment la chouchou des téléspectateurs, écoutez
5: Ranger
0: énorme. Et le public est bien réel.
6: Oui, le public est bien réel. C'est pour ça qu'on assiste vraiment à un show hein. chaque semaine. C'est ce qui rend euh, la chose réelle pour les téléspectateurs qui eux sont chez eux. Euh, et puis euh, c'est la première fois, certes, hein, qu'un show télévisé euh, est complètement dédié euh, à des avatars qu'on met en compétition. Mais en réalité, la starification comme ça des, des avatars, des personnages virtuels, c'est pas nouveau en Asie. Euh, même si c'est très récent. Euh, L'avatar le plus avancé qu'on pourrait citer c'est Hatsune Miko C'est une idole japonaise. Et figurez-vous euh, en janvier dernier, elle se produisait
0: en France au Zénith de Paris. Euh, je vous propose pour terminer cette chronique d'écouter un petit morceau. Eh ben on va l'écouter, mais je vais parler par-dessus parce qu'on on arrive au bout de, de notre temps à partie, Merci Cécilia Sévry. Je vous laisse partir avec votre habit de lumière pour nous <rire> présenter le Lab Startup et quatre jeunes pousses innovantes. On va changer tout de suite de plateau en musique. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, ces moments de musique, mais aussi tous ces sujets importants autour des startups et des PME et de la révolution IA. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.